0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Luis en
1: Nueve temporadas en la, Salle, en la Salle Gracia y luego estuve entrenando en Pedruna Gracia otros nueve años. Pero claro, ahora estoy en Hospitalet, eh, bueno, fui allí por, porque conocía al director técnico del momento y, y bueno, me quiso fichar entre comillas para formar parte de, de la S del Hospitalet y nada, llevo ya 10 temporadas aquí y es como mi nueva segunda casa, digamos, así que estoy muy contento y, y bueno, el trayecto se hace un poco largo a veces, pero muy contento de estar aquí.
0: ¿Y qué te llevó a entrenar? ¿Qué, qué eso te hizo entrenar? Tú jugabas a básquet pues, y dijeron, bueno, pues entrena o ya te gustará desde el principio.
1: Sí, bueno, eh, la verdad que, que empecé eso en Gracia como jugador y allí descubrí eh, una amistad de, a un entrenador que, que se llamaba Jonathan, que fue mi entrenador en Gracia, luego fuimos compañeros de equipo y gracias a él me empecé a aficionar a esto del baloncesto desde el banquillo, porque jugando era muy malo. Y poco a poco, pues eso, el gusanillo este de competir, de, de formar, de formar parte de un club, de un grupo de gente, de, de un contexto muy sano, de, de valores, de, 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 bueno, que te enriquecía también como persona. Y nada, desde los 19 años eh, entrenando. Sí que es verdad que compaginé muchos años el tema de jugar y, y entrenar, pero ahora ya no, ya no juego, hace un par de años que no juego. Y sigo entrenando porque me gusta mucho.
0: Has estado en tres clubes. El Bedruna es un colegio.
1: Sí, es una escuela del, del barrio de Gracia. Uh -huh. y, y bueno, y allí estuve, pues eso, nueve temporadas, eh, formándome en mis inicios como entrenador y también jugando.
0: La pregunta es: ¿es muy distinto entrenar en un colegio que en un club? La filosofía es distinta, se corta gente, no se corta sí. gente, se ficha, no se ficha, hay presión por, por, por resultados más que por formar. ¿Qué diferencias sí. hay, si es que hay?
1: Pues sí, 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 sí que las hay. Eh, es verdad que la propia escuela tiene una filosofía de, de formar a gente, de precisamente eso, de, del propio colegio, ¿no? de, de la base del colegio, ¿no? y que con lo que hay, digamos, van tirando, van haciendo generaciones, van haciendo líneas de equipos, y no se suele cortar a gente ni fichar, ¿no? Sí que es verdad que después en senior ya es otra cosa distinta a lo que es la escuela en sí. Pero también he tenido la suerte de estar en clubes donde se ficha y se descarta gente y allí quizá la, la vertiente competitiva prima más a lo que viene de casa, ¿no? Y si falta una pieza que no la tienen en sus equipos de formación, pues, pues la fichan, ¿no? Y quizá el trato ¿no? también es un poco diferencial. Eh, en las escuelas es más, eh, no sé si de estar por casa, pero eso no significa que sea negativo. ¿no? Pero uh -huh. es más de primera mano, ¿no? más amable quizá en algunos casos. Y en los clubes eh, van por faena en muchos casos. Y, y no es que sea peor, pero, pero quizá es un tema más competitivo de o de formar equipos de una forma distinta ¿no? enfocada de una forma distinta
0: ¿Y como padre, qué me dirías? ¿Llévalo a Bedruna, que es un colegio o llévalo a la S, que es un club?
1: Yo lo llevaría a Bedruna no solo por la enseñanza que tienen allí como escuela sino porque, bueno Bedruna cuando empecé había entrenadores con mucha ilusión y muchas ganas y bueno, más que nada porque a mí me tira mucho el barrio al ser de gracia. Uh -huh. Eso no implica que tampoco lo deje de llevar aquí al AS, que en el AS están haciendo las cosas muy bien en escuela desde hace algunos años. Te, te, Hay, te pongo la pregunta
2: te,
0: te. de una forma menos, 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 menos violenta.
1: Vale. Yo creo que mi hijo,
0: que mi hijo de deporte. Me da ¿Sí? igual si juega en preferente si juega en nivel J. ¿Sí? Para ir a hacer deporte para un padre que con un niño de 7, 8, 9 años yo, yo no hablo de cadetes, era de formación. ¿Sí? ¿Qué es mejor si el niño no es un, no es un, crack, no es un crack, juega bien y ya está? ¿Ir una, a una escuela rollo verdruna o ir a un club?
1: Eh, mira, yo lo que haría es mirar el nombre y el apellido. Es decir, ¿qué tutor, qué formador, qué entrenador va a tener mi hijo o mi hija? Uh -huh. Porque eso es lo más importante. Independientemente de las salidas eh, formativas, competitivas que, que haya luego en, en equipos eh, superiores. ¿no? Es decir, Quizá en una escuela, como te decía, el trato es más cercano, eh, más próximo. Incluso puedes conocer al entrenador de tu hijo porque ha sido monitor del comedor o ha sido profesor incluso uh -huh. y luego hace entrenador. Y en un club pues la gente va y viene, eh, pero eso no implica que sea pasajero, ¿no? uh -huh. que, que, que también existe y hay una implicación y creo que es positivo también. Sobre todo es eso, eh, la persona... Y, y por delante de eso no hay nada más Quizá la línea de club puede ser interesante para algunos padres Pero yo creo que es muy importante la persona que se va a hacer cargo De tu hijo o hija durante una temporada, dos o las que
2: sean
0: Y hablando de formación ¿cuán ¿Sí? para Tengo la teoría de que cuanto mejor es el entrenador, mejor sale el jugador ¿Crees tú que es importante los entrenadores buenos, los muy buenos entrenadores en categorías de formación?
1: Eh, bueno, sin duda, es decir, hay esa, esa faceta ¿no? de que ponemos a los jóvenes para que se foguen en los equipos de pequeñitos y pequeñitas de formación y tal, pero creo que los mejores o los más experimentados o los que tienen cierto tacto para, esos, para inculcar esos valores, esa metodología de entrenamiento, tienen que estar en, abajo, ¿no? y quizá los clubes fichan a gente para llevar seniors con cierta trayectoria, pero que eso está muy bien, no, no lo discuto, pero es fantástico el tema de que los que tienen por la mano el tema de la formación y educación estén, estén en categorías inferiores sin duda alguna, creo uh -huh. que los primeros pasos son muy importantes
0: Me dijo un entrenador una vez en un curso de estos de la federación que hace que hay que tener claro dónde quieres estar que no es lo mismo estar en formación que estar en competición que no es lo mismo un club de competición que un club de más pequeño o puede ser el Horta, para decirte para decir Bedruna. sí um, esto lo ha, de, ha de decidido el entrenador o, 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 o cómo va cómo decide uno
1: yo creo dónde que, acaba? que sí yo, yo creo que no está reñido el tema de competir con el tema de formar de hecho es entre comillas, uno de mis lemas, ¿no? El, el tema de, de ganar, no por el resultado, sino el ganar haciendo cada acción, que eso implica competir y eso implica a su vez formar. Eso Es, es como una rueda, un sí, pez que se muerde Luis, la cola, ¿no?
0: Pero no sabemos trampas. Puedes formar no. ganando, ganando, es un resultado de formar muy bien, y puedes ¿Sí? ir a ganar diciendo tú no juegas, punto. O complica, claro. convocas a los ocho buenos y dejas a los dos malos fuera. A eso me refiero. Ya. Yeah. Competición Yo... Competición de estamos en competición, estamos a nivel preferente. ¿Sí? O otro tipo. Entonces, los entrenadores mm. se forman casi sin querer y van a parar a un sitio. O empiezas en, quieres competir cuando eres joven y te cambias. Es como lo decían deito Deito, que de el joven era, era un ogro, ahora sabes que es un trozo de pan. No sé.
1: A ver, eh, eh, es complicado, ¿no? Porque el, el, el premio este goloso y, y de los focos, ¿no? De, del ganar y, y, y el competir para ganar y, y cómo, sobre todo es el cómo lo haces. Uh -huh, lo que comentabas tú, ¿no? De, ¿Dejas a los dos, entre comillas, jugadores menos buenos sin jugar en categorías preferentes? Bueno, quizá la filosofía de ese club es que ese equipo preferente llegue, yo que sé, campeonatos de Cataluña o de España, ¿no? Uh -huh. Quizá en una escuela no haya ese equipo preferente y deban jugar todos pero no porque toca sino porque la idea formativa de esa escuela o incluso de ese club sea esa ¿no? yo creo que, que el tema de aparcar a, a jugadores para ganar no no es lo correcto y quizá esto es un tópico de cara a la galería ¿no? y, y bueno en formación por suerte hay unas reglas que te ayudan a eso ¿no? que la diferencia entre el que más juega y el que menos juega es, es muy pequeña pero claro a veces, lo que te decía, es muy goloso el tema de ganar eh, haciendo algunas cosas que chocan con, con ese ideal de, de, de formación. ¿no? No, no lo sé. Eh, creo que es importante competir para aprender y formarse, pero no a cualquier precio. Y, y el cómo, en este caso, creo que es muy importante.
0: Y a de, te doy en parte la razón. El tener equipos en preferente vende mucho. Es lo que sí. miran muchos padres cuando están, mira, tienen tres equipos en preferentes Y siguiendo con esta norma, Lógicamente, Exacto. los entrenadores que están en senior, en preferentes, cobran más que están en formación. ¿Hay alguna forma de cambiarlo? Porque al final es esto: es cierto, o sea, si llevan un premio ni cobras lo que cobras, llevan un senior Copa, llevan un senior Eva, cobras lo que cobras. Está claro. Si sí. no hay solución y es la vida, ¿o ves alguna opción para cambiarlo? Teniendo en cuenta que las finanzas de las familias ya van justas, o sea, para un, una cuota de equipo ya es un gasto para algunas familias muy importante. Sí,
1: a ver, primero de todo yo creo que se debe regularizar el, el tema ¿no? he escuchado algún, bueno, algunas conversaciones que he tenido aquí en, el, en este podcast y sí que se hablara del tema de, de regularizar a los entrenadores con un contrato digno, con un sueldo digno, eh, dependiendo de las horas y tal pero claro, es verdad que se premia mucho más el tema del resultado visible en equipos senior, digamos, y uh -huh. donde se retribuye mucho más a nivel económico pero claro, en formación eh, hay muchas horas, no solo en pista, fuera de pista, de conocimiento de familias, de entorno, lo que decías tú, que familias económicamente quizá no llegan, que apuestan para, para que haga un extraescolar y cuesta llegar a ese extraescolar y luego eligen jugar, pero ese entrenador eh, paga más, o sea, le pagan más por un jugador que ha decidido jugar y tú te tienes, entre comillas, que comer a un jugador que está haciendo estrés, ¿sabes? Sí. ¿Cómo lo solucionaría? Mm. Eh, yo creo que hay temas publicitarios, temas de subvenciones de ayuntamientos que deben priorizar el tema formativo, eh, federaciones tienen que influir ahí. Eh, bueno, el mecenaje creo que es muy importante, el, el apostar por, por entrenadores jóvenes, que pueden formar a, a jugadores jugadoras. Uh -huh. y jugadoras. Y al final me estoy yendo siempre a un tema económico, pero es triste ¿no? que un entrenador de formación cobre muy, muy distinto a, a, un, a un senior. No, uh
2: -huh.
1: no sé, no, no, no te puede ayudar mucho, pero…
0: No, no, no es, una, es una reflexión en voz alta. Yo entiendo que es muy difícil porque, de hecho, es el que menos aporta si lo esperamos fríamente. No atrae Exacto. gente, no ven. la vida es así, es igual que el fútbol femenino, que sí, que es muy majo, pero vendes igual, cobras menos. No hay más historia.
2: Sí, la vida sí, es, sí. Es,
0: es cruel, no es bonito, pero es lo que hay. Volviendo a tomar información. Sí, sí,
1: nos... vale. ¿Has, llevado,
0: ¿Has llevado equipos pequeñitos?
1: Sí. Eh, vale. De hecho, es lo, es lo que más he llevado y lo que más me gusta. Y he estado. He llevado todas las categorías del baloncesto cada. Y pre... ya te digo, lo que más son minis, pre-minis, bueno, benjamines,
0: jalebines. Una pregunta. ¿Sí? Para que puedan tomar decisiones han de ver, pero muchas veces los niños no ven. O sea, dices, pásasela a Pepe y no lo ha visto.
1: ¿Cómo enseñas a ver? ¿Cómo enseño a ver? Pues. Claro, pues si no, ve,
0: no, ve, no ves la pista, no ves los jugadores, no, no ves. Ves tu pelota y justo porque te cuesta y tu defensor. Claro, ¿cómo enseñas a ver?
1: A ver, yo eh, diferencio, diferencio dos cosas aquí. Primero, mm -hmm. cuando los niños están jugando a, a la PlayStation mm
2: -hmm. miran
1: la o a la consola, ¿eh? miran la pantalla y no miran el mando. Sí. Eh, entonces, claro, los niños hoy en día con la tablet, incluso están jugando a la tablet y están mirando el televisor, pueden hacer dos o tres cosas a la vez, eh, están muy estimulados para poderlo hacer, ¿no? El tema es, y aquí va la segunda, que si ven a ese jugador y no le pasan la pelota, entonces es un problema. Exacto. Si no, si no lo ven, entonces hay que meter aquí herramientas para que sepan decidir y sepan dar ese pase, aunque estén votando, aunque estén defendidos, aunque tengan una oposición de cualquier tipo delante, mm. ¿no? Y la toma de decisiones eh, con el gesto técnico adecuado y la situación adecuada, técnico-táctica, pues es muy importante también desde pequeñitos, ¿no? Lo bueno. que te decía, si lo ven y no se la dan, quizá hay otro problema.
0: Exacto, exacto. No, supongo que sí, tienes razón. Es conseguir automatizar cosas y luego decidir. Que esta es otra de mis peleas. ¿Cómo sí. enseñamos a decidir bien? Porque esto ya desde, desde preminis a senios. Sí. Buenas decisiones cuestan tenerlas.
1: Bueno, es, es muy importante dejarlos que se equivoquen, mm -hmm. creo yo. Eh, no, no, no ser un, un loro repetitivo desde el banquillo dando órdenes con lo que tienen que hacer o no obligar a, a qué hacer en cada situación. ¿no? No, no son tareas cerradas, sino que decidan, que se equivoquen, que lo interioricen, que lo aprendan, que vean las distintas situaciones que hay. Y a partir de ahí es como aprender a leer y aprender la semántica, el léxico, la gramática, ir añadiendo cosas para formar esa frase y que tenga sentido y que al final haya buenos resultados. Seguramente no lo sabrán pre-mini, en mini tampoco, pero según vayan leyendo más situaciones cuando sean mayores, pues ya decidirán mejor, ¿no? Pues el tema del bloqueo directo. Pues, ¿Cuántos bloqueos directos tienen que jugar en junior o en cadete? para llegar a senior y interpretar la situación de forma correcta pues no sé infinitas sí. pero dejarles que se equivoquen tanto en pre como en senior yo creo que el jugador y la jugadora se tiene que, que equivocar
0: ¿tú crees que hay una evolución de divertirse jugar deporte en los niños es decir empiezan jugando cuando van creciendo empiezan a hacer, un, empiezan a hacer el deporte y luego ya, luego ya es otra cosa hay una evolución de dejarlos hacer como dices tú y ya ponemos normas o sea ¿Cuál sería el viaje cognitivo de un niño? Voy porque me lo paso bien, voy porque hago deporte, voy porque están mis amigos, voy porque esto es un deporte que me gusta.
1: Yo creo que hay que diferenciar, eh, quizás un poco un popular lo que voy a decir, ¿eh? hay que diferenciar esto porque hay niños y niñas que juegan a pelota y hay niños y niñas que juegan a baloncesto. Los uh -huh. que juegan a pelota pueden jugar con sus amigos cuando quieran, como quieran, en una pista, incluso sin aros, en una papelera. Pero los jugadores y jugadores que juegan a baloncesto, pues hay unas normas, hay una pista, hay unas líneas, hay un referente, hay unos compañeros, hay una vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿en ese ambiente se puede jugar? ¿Te lo puedes pasar bien? Sí, claro. Y como entrenador, tú puedes proponer eh, un plato con unos ingredientes que gusten al, al comensal ¿no? y que eh, esos niños y niñas se pues, encuentren a gusto divirtiéndose. En, en esa pista ¿cómo hacerlo? es un día a día mm -hmm. pero sobre todo no marcar ni pensarse que llevas un Ferrari ¿no? que hay que ir poco a poco eh, formando haciendo que se enganchen quizá no hacer baloncesto algún día y hacer otro tipo de tarea enfocada pues a coordinación incluyendo globos mm -hmm. incluyendo cuerdas nosotros calentamos usando la cuerda por ejemplo ¿no? mm -hmm. desde Preminis. Bueno, pues ese input que, que, que lanzamos quizás es divertido para jugador y jugadora y eso le motiva para después seguir jugando. Yo a, a los niños y niñas que he entrenado les digo, aquí no venimos a jugar a, a la pelota, venimos a hacer baloncesto. Hay unas normas. A partir de ahí, totalmente libertad para lo que te decía, equivocarse, mm. ser feliz, enfadarse, eh, hablar, reflexionar y sobre todo pasarlo bien.
0: Pues ahora voy a hacer una reivindicación de las mías. Venga. Decía, Biel, decía Bielsa que un entrenador lo que hace es adiestrar, amaestrar o domar. Yo cuando era joven salía a jugar a la calle, iba a jugar a los campos. Tío. Yo iba, vivo en el Horta Carmelo, estaban las pistas de bosque, iba a jugar a bosque, hacía el burro por allá, y el entrenador, cuando iba a entrenar, me entrenaba. Pero el burro lo hacía en otro sitio y practicaba cosas que eran absurdas que luego quizás se ponían de moda. Pero, bueno, se ponían de moda. Lo hacían otros, pero hacía mucho el burro fuera. ¿Crees que los niños de ahora no salen a la calle a hacer el monger, a jugar, a hacer el burro, a hacer tirar bombas, tirar a medio campo, tirar de espaldas, es. hacer el tonto? ¿Crees que se ha perdido esto de salir fuera y luego entrar, los recoge y dice, bueno, vale, todas estas burradas que has hecho, no, pero algo se puede aprovechar?
1: ¿Juegan poco eh, en la calle los niños? Juegan menos porque el sofá y la pantalla es muy apetecible, no solo para los niños, sino para sus tutores, para sus padres. Uh -huh. Eh, entonces, sí que es verdad y, bueno, quizá queda un poco de, de boomer, de, de viejales, ¿no? Pero antes estábamos mucho más tiempo en la calle y te curtías de frío, llegabas a casa con las rodillas peladas o, o jugabas a otro deporte. Hay niños, y yo tengo ahora mismo en el equipo, niños que han jugado a fútbol muchos años y es cierto que en el fútbol hay otro tipo de competición y de valores, digamos, y eso lo noto porque en los entrenos ese niño compite mejor que otro niño que ha, ha estado en casa jugando a la consola, ¿no? Uh -huh. eh, has nombrado a Bielsa, ¿no?
0: Sí, sí, me ha a Bielsa.
1: Hablaba de, de Maradona, ¿no? La, uh -huh. la canción de, del potrero, ¿no? De que Maradona chutaba ahí a la puerta hasta de todas las formas, ¿no? hasta destruirla esa puerta, de que se curtió en la calle driblando con latas de, de Coca-Cola uh -huh. bueno y luego eso, ¿cómo lo transfería a la pista? pues Bueno, a la pista, en este caso al, al fútbol, uh -huh. pues el tío era un genio driblando, decidiendo sí que es verdad y, y es lo que creo, que, que está un poco en la calle y, y eso bueno, pues repercute de una forma peculiar después en, en pista, ¿no? Cuando jugamos a baloncesto y no a la pelota
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Vale, todo esto está muy bien, pero soy un padre. Me voy a gastar, tengo un presupuesto de 80 euros para, al mes para mi hijo. ¿Por qué inglés? Digo, ¿por qué deporte y no inglés? Si he si de escoger, ¿eh? ¿Qué es lo que me aporta el deporte?
1: No, ¿No vale escoger las dos cosas?
0: Hombre, si fuera así sería la bomba, pero imaginamos que no puedes. Vale. Imaginamos que sí puedes, pero ¿por qué cogemos deporte y no cogemos, cogemos inglés y violín?
1: Vale. Yo creo que las, en este caso todo lo que sea multidisciplinar es, te enriquece como, como jugador, como niño, como niña, como persona. Te enriquece, ¿no? Ahora, ¿qué podemos ofrecer...? Eh, ante la competencia de, de, de música ¿no? o de inglés o de, otras, eh, de otros deportes. Bueno, aquí ya entra un poco la faceta de, 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 del director técnico, coordinador o entrenador de comercial, ¿no? de, de por qué esto sí y no elegir el inglés. Yo creo que es igual de importante una cosa que la otra. Si los padres tradicionalmente han elegido otra lengua para que el niño tenga... Otras virtudes y otro currículum académico, perfecto, respetable. Ahora bien, yo hacía inglés, eh, hacía natación y hacía baloncesto. Mis padres han tenido, o yo he tenido la suerte de que mis padres me han podido llevar a todos los sitios, me, me lo han pagado y lo hacía por igual en número de horas. Uh -huh. Yo creo que es muy importante poder tocar todos los palos, pero sí que llega un momento en el que debes decidir. ¿no? En, en Estados Unidos hay esa cultura de que se practican muchos deportes y luego el niño, las sí. familias deciden, ¿no? Y en sí, ese caso... 14, 15 eh, por ahí deciden, sí. Dime, dime.
0: Creo que deciden a los 14, a los 15 deciden qué deporte van a hacer al final. Exacto,
1: no sé. pero antes eh, pues <risa> han hecho rugby, eh, no sé, lacrosse, eh, incluso sí. escalada, natación, y esa transferencia de distintos deportes, si acaban eligiendo uno, seguro que son mejores en ese deporte que otro niño que no ha hecho ese tipo de deporte.
0: Sí, pero me preguntan además ¿Por qué hacer deporte? ¿Qué te aporta el deporte Para que los padres lo escogen? El inglés está claro Si un idioma Puedes viajar Si ¿Sí? dices No, que haga latín Que te va bien Para posición geoespacial Vale Que haga a ajedrez Que te sirvan, no sé qué ¿Cuál es el argumento De venta del deporte? Me da igual baloncesto, natación Hockey, curling? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el argumento De venta del deporte?
1: Lo primero que se me pasa por la cabeza y no tengo que pensar sobre ello si estoy de acuerdo o no, es el tema de los valores, ¿no? que, uh -huh. que vende mucho el tema. Bueno, sí, aquí en el deporte se enseñan los valores. Bueno, también en la calle te enseñan valores. En casa, incluso en inglés, te pueden enseñar algún tipo de valores. Pero está claro que el hacer deporte te repercute en muchos aspectos, incluso cognitivos y de enseñanza. Eh, está, hay estudios ¿no? que dicen que los niños pequeños que hacen deporte, eh, el cerebro se forma de una forma más completa, eh, llega más oxígeno a la cabeza. En tema de salud, de hábitos, incluso puedes inculcar, en mi caso, por ejemplo, cuando voy de torneo con los niños y niñas, alimenticios, de descanso, de sueño, de control de cargas. Bueno, hay, hay muchas cosas, aparte de la pelota naranja, de meterla, de pasarla, de defender hay muchas vertientes dentro del, del baloncesto, ¿no? Y yo ofrecería el pack completo, aparte de los valores, eh, todo esto que estoy comentando de, uh -huh. de, de temas que no son propiamente de, del deporte o del ejercicio físico, ¿no? En esto no soy muy experto porque tengo la suerte de tener ayudantes que sí lo son uh -huh. y me ayudo mucho y les pregunto mucho en estos temas porque ellos dominan más que yo.
0: Vale. Insisto, yo, yo soy padre... ¿cómo hago para que mi hijo sea la mejor versión de él mismo y a la vez que sea feliz?
1: Bueno, ed, ed, educar en la frustración, eh, no, no sé, a ver, se tienen que equivocar y, y, y para ser felices primero tienen que cagarla mucho uh -huh. y aprender de esos errores, coger experiencia y a partir de ahí, de, de, a partir de ahí seguro que serán más felices con las tareas que, que se les afrontan. Bueno, en, el Pero, ámbito,
0: en el ámbito del básquet, yo dejo a mi hijo en tu club, ¿sí? me involucro, me mantengo al margen, ¿qué, qué ha de, de hacer un padre?
1: Yo creo que debes, como padre, involucrarte en, en lo que pueda aprender tu hijo, eh, no solo llevarlo a los partidos y pagar la cuota mensual de 80 euros, uh -huh. sino que interesarte bueno, por... por ¿Por quién está rodeado tu hijo? Conocer un poco al entrenador, sus inquietudes. Escuchaba el otro día aquí en el podcast que había un entrenador que hacía una reunión al principio de temporada uh -huh. y les decía cómo van a trabajar. Eso creo que es muy importante. También el asistir a la reunión y el interesarse en cómo. O vuelvo al cómo otra vez, a cómo lo va a hacer ¿no? ese entrenador o ese club o qué línea de club va a tener. Mm cómo va a estar acompañado y que eso, ese padre o madre eh, tenga esa inquietud de, de ir a los partidos mm -hmm. de un refuerzo positivo de no dar órdenes desde la grada de tener un buen comportamiento de ser un buen espejo eh, para su hijo o hija eh, que, que no solo lo lleva a los partidos y paga ¿no? que es un mm -hmm. poco el, el tópico ¿no?
0: y ahora imagínate que alguien se saca el título de entrenador tiene, de 14, tiene de 16 años estaba de segundo se saca el título. ¿Qué le dirías a una persona que se acaba de sacar el título de nivel cero? ¿Cómo te, pues, cómo, cómo te enfrentas a la realidad? ¿Te hará un equipo de Preminis? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué haces?
1: Pues mira, es un ejemplo que lo tengo día a día a mano porque somos tres entrenadores y el más joven de los tres tiene 14. Eh, lleva. Tiene 14, sí, lleva tres años con nosotros ya. Se ha empezado muy, muy, muy joven. Juli. Muy, muy, muy joven y ya era entrenador cuando tenía 11, 10 y 11 años. Y yo le digo, es un consejo que, que le he suelto, que tome decisiones igual que los jugadores, que se equivoque mucho, pero que pregunte. Que ya que él está en una posición o tiene un contexto de entrenadores más, digamos, expertos, que pregunte, que cuestione o que se cuestione él cosas que ve o que él piensa. Que seguro que hay otra vertiente por ahí que contradice lo que él piensa o lo que él está viendo. ¿no? Que esa inquietud le lleve a, a llevar ejercicios, a llevar partidos, a ver clínicas a, a interesarse por cursos, etc. ¿no? Que ese chaval mmm, bueno, muestre ese, ese interés, que eso se está perdiendo, creo, ¿no? en, en la juventud todo es muy efímero, todo muy, es muy pasajero ¿no? de el placer instantáneo ¿no? mm. esto de curtirse como entrenador, siendo muy muy joven te puede quemar, pero te debe interesar para seguir, para aprender para mejorar y, y yo estoy muy contento en este caso de, de mi ayudante y ya te digo, para mí aprendo igual o más de él que de un entrenador experto o que de mm. mi coordinador o de que mi director técnico
0: Perfecto y ahora, mi defensa personal de los pivots y los bases ¿Dónde Venga. están? ¿Dónde hay pivots? ¿Dónde hay bases? La, la gente, no, o sé, sea, Hay muy pocos que posteen bien al, al, al poste bajo Que pivoteen al poste bajo Y bases más de Poner sentido como en la pista, cada vez hay menos Son muy, muy anotadores Es una evolución del juego, se han, difu se han difuminado Los roles, se han cambiado de posición Ahora el 5 no es 5, puede ser 5, 4, 3 Es un básquet y... total ah, pues Soy un boomer Que también es una opción
1: no, no, yo creo que es la, la evolución que, que nos está llevando el baloncesto, de, de que hay unos físicos, en este caso, de... bueno, yo he tenido la suerte de estar en, en Barça, y, y allí había unos físicos tremendos y había gente de dos metros que jugaba de, de base, ¿no? Claro, como antes era impensable, Chichi Creus no sé si llegaba al 1,80. Y, y, no, y bueno,
0: pero, joder, O Almero era... Libé o Rodilla, pero, ¿no? Es que a ver, me has puesto un ejemplo de base que me dios manda, Chichi Creus. Ese tío no, tiene una computadora en la cabeza.
1: Claro, o John Stockton, ¿no? Marcy, sí, sí. G gente, pues físicamente no es la mejor... Pero, como dice mi director técnico, son los que dominan el partido cuando la cosa está caliente. ¿no? El mm. tema de, de, de los bases, ¿no? los que generan, los que gobiernan desde dentro de la pista. Eh, la altura, que un base pueda postear, como escuchaba hace no mucho. Bueno, eso es un, un añadido, ¿no? una masa mm. más, que hace mejor a ese jugador y que puede repercutir lógicamente en el equipo. ¿no? Pero el base, como lo conocíamos antes, ¿no? que, que daba pases o que no metía puntos... O que no tiraba de 8 metros. Claro, ahora el juego cambia a una velocidad. Y, y Ricky Rubio, por ejemplo, cambió el juego sin medir 2 metros, ¿no? Mm. El, el juego de base. Igual el tema de los pivots. Ahora mismo Jokic pasa como un base, eh, bota como un base. Bueno, es claro. Sí, sí. Entonces, ¿a qué se debe esto? No sé, la, las generaciones, la genética, el cuerpo humano está cambiando y también la mente, ¿no? Y, y creo que hay que dejar que, que los jugadores se expresen en pista Y eso de hacer uno, 2 3 4 el 5 Pues no sé, ¿no? Hay gente que ya dice exteriores, interiores O perimetra bueno, no sé es, es, Cambia, el juego cambia constantemente no, Y eso no. es lo bonito y es lo gracioso
0: Yo al, al respecto del, de interiores y exteriores Tengo claro que si yo hubiera jugado a, a basquet ahora Jugaría exterior Porque a los pibos les pegaron unas tortas pero tan grande, y no se pitan. Yo tengo clarísimo. O sea, yo veo, 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 veo altabares. Amigo. Sí. No, no le pegan más porque todo tendría la policía. Ya, a un sí. exterior pasa un bloqueo rozando y es falta. Claro. Yo entiendo que ahora jugar por dentro no vale la pena. Pues, total total, bueno, no, es pequeño, es... todos se cierran.
1: Sí. Claro, lo que dices tú de cerrarse. Hay un tema de, de, de espacio clarísimo, ¿no? Y el interior ha tenido que buscarse la vida afuera como Margasol, Gasol, ¿no? a jugar desde el poste alto a distribuir juego. ¿no? Y lo que decías, a Tomic, a Tavares, les pegan mandobles desde los más pequeños a los más grandes y se mm. les permite, ¿no? O, o quizá porque no se ve tanto. Bueno, sí, es, es una faena que quizás se está perdiendo, pero el especialista interior que domine el juego, domina el partido. Y por eso es tan especial Tavares, o tan especial eh, Tomic, Sally. O yo que sé, cualquier pivo de estos que, que, bueno, más o menos eh, coordina y domina el juego, no solo dentro, sino fuera, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y ya para acabar, tengo un par de sí. preguntas muy tópicas, muy chorras. Voy por la más tonta. Eh, ¿Fiba o NBA? FIBA, FIBA, FIBA. Me parece perfecto, ya me quedes bien. Eh, ¿Zonas en, en formación, sí o no?
1: Esperaba esta pregunta, no, la tenía en mi subconsciente de que me la ibas a hacer. ¿Zonas en formación? No, no estoy nada de acuerdo. Uh -huh. pero, pero cada vez estoy, no te voy a decir más de acuerdo o más a favor, pero antes era muy hater en esto, me quejaba al árbitro si el otro entrenador. No es que me hacía zonas, es que me flotaba a algún grandote del otro equipo ahí en medio. Uh -huh. Pero yo creo que es una oportunidad... Para que el equipo que entrenas O el jugador que entrenas Que se está enfrentando a esa zona O a ese jugador separado Mejore O pueda haber otra situación del juego En la que se puede equivocar Y pueda leer y pueda aprender ¿no? Entonces, bueno, coger Digamos, ese mantra negativo Y transformarlo en una oportunidad De, de mejora, ¿no? De poder atacar uh -huh. a ese jugador Bueno, no sé
0: Yo aquí, aquí eh, tengo, tengo dos versiones La zona diseñada por el entrenador Y es una zona diseñada y entrenada feo sí. feo no me convence a no ser que estés jugando en una categoría que sabes hacer de todo lo cual me parece bien sí. pero a niveles bajos no y luego tenemos la zona del que el defensor que es muy vago que no es metentrado. es el defensor que se pone a jugar hasta no se mueve que esta es otra historia que habría que estudiar. habría que estudiar en un estudio la gente tiene a al sudor que no corre y no baja a defender cómo los cómo lidias con ellos
1: pues no viendo a Luka Doncic, porque es un poco eso, eh, en defensa, eh, se reserva para el ataque y el tío zonea, está por allí y no hace mucho de defensa de uno contra uno, de responsabilidad individual. ¿Cómo mm. lidias con eso? Bueno, el, el esfuerzo, en mi caso, como entreno en categorías de formación, no es negociable, pero tampoco debería serlo en senior, ¿no? Es decir, mm -hmm. Sí, pero en senior,
0: digo, yo tengo a Luka Doncic, me mete 50 puntos por partido y va a jugar.
1: Totalmente. Es sí. Estoy de acuerdo porque ahí sí que prima el resultado y Exacto. hay unos beneficios. ¿no? Uh -huh. Pero como hemos estado hablando de formación, uh -huh. claro, si tú quieres inculcar una responsabilidad individual o un esfuerzo individual que repercute en el colectivo, tú no puedes o no debes, creo yo, dejar a un jugador que no persiga un corte, se quede ahí en medio o que descanse sobre los talones en defensa... Bueno, hay unos mínimos, lo que te decía uh -huh, tú sí, sí. puedes jugar a la pelota en el parque y, y no defender Pero cuando entras en las cuatro líneas de la pista Hay, entre comillas, unos dogmas o unas normas Y en mi caso, cuando estoy yo al mando eh, Se deben cumplir Eso se trata de intentar convencer a, al grupo ¿no? Uh -huh. Si tienes a Luka Doncic Puedes permitirte defender quizá con cuatro Y te mete de 50 chinos que vas a ganar
0: Sí, eso sí y una cosa, hablando, hablando de defensa y todas estas cosas, ¿Sí? cuando veo, veo partidos de formación entre, entre, entre preferentes, inters y niveles B, A o C, la diferencia es físico. El físico es muy entrenable, de acuerdo, ningún problema, se entrena. ¿La intensidad mental cómo se inculca? Que es lo que a veces veo la diferencia, que hay una intensidad mental mucho más alta.
1: Mm, yo no estoy de acuerdo en lo que dices. Me y... parece perfecto. Y te lo rebato, porque... Mira, en una de las reuniones que tenemos al principio de temporada con las familias en equipos de formación y también te hablo de infantiles eh, siempre les digo que el nivel lo marcamos nosotros mm. y el nivel del que hablabas tú era eso, preferente, interterritorial, ABCD a mí eso es una cosa secundaria, yo creo que el nivel lo vamos a marcar nosotros y no sé si somos de nivel Z o de nivel interterritorial mm. no tengo ni idea y ese nivel es incuestionable que es nuestro máximo nivel al cual vamos a llegar
0: correcto sí, sí
1: y, y a partir de ahí ostras pues a muerte con, con eso no luego la competición te dirá qué letra o qué número sí, pero, de nivel
0: uh -huh. no estoy de acuerdo pero lo que quiero decir es cómo haces que el jugador sea intenso todo el rato que vaya por la pelota que esté en tensión haciendo skipping que vaya al corte claro, hay... todo, todo esto que no, no es exactamente físico sino es ganas ganas no sé cómo llamarlo es intensidad
1: esa es la tú, segunda parte, ¿no? ¿Cómo lo inculcas? Pues metiendo eh, un estrés controlado en formación para que ese jugador eh, vea que hay situaciones en las que, cuidado, eh, me, si no voy fuerte, va más fuerte el otro y puedo salir mal parado, uh -huh. o me va a ganar ese balón dividido, o si no voy fuerte al rebote. Eh, eh, son situaciones, como decías tú, no solo físicas, sino también mentales o que incluyen las dos cosas que se trabajan desde formación y que ese estrés competitivo lo pueden gestionar de una forma eh, clarísima, ya sea en preferente como en nivel C. Yo creo sí, que sí,
0: eso... Eso no es mm. negocio, tendría, tendría que estar en todos. Claro, no con su capacidad técnico-táctica, ¿vale? Pero eso todo es. esto debería, debería estar inherente. Pero a veces se pierde cuando bajas cierto Hay equipos que no lo tienen, y otros que sí, hay jugadores que lo tienen innato y gente que no. Y, me resulta ¿Y eso, curioso
1: los jugadores que... Uh, han jugado en parques o han, no han estado en el sofá, quizá se han curtido más y tienen más experiencias adquiridas que luego, mentalmente, los tíos pues eh, rinden como los mejores, aunque sean, por ejemplo, técnicamente peores. no mm -hmm. Jugadores que van a todo y que les importa, entre comillas, menos esas situaciones de estrés o, al revés, que las gestionan mejor. Habl Volviendo a Luka Doncic, parece pues, que su cara es impasible con las situaciones que se encuentra en el juego, ¿no? Uh -huh. y, y si tiene que meter el básquet ganador, tiene la misma cara como si va ganando de 30. Sí,
0: pero estos, estos son los killers, son los killers pero, de claro, toda la vida.
1: Claro, de estos, ¿cuántos hay? Uno entre infinitos, ¿no? Pero creo que uno. se entrena. Esto hay que entrenarlo y, y tirarse al suelo y pelarse las rodillas, lo que te decía antes. Uh -huh. e ese estrés o ese pequeño grito que tú haces para que lo hagan, luego ya se va adquiriendo y de forma innata, a veces es complicado que lo lleven de, de serie ¿no? los jugadores y jugadoras.
0: Uh -huh. Pues bueno, Luis, creo que ha estado muy bien. Seguiría hablando, pero tenemos todas cosas que hacer y entrenar. Bueno. Ha sido un placer, no te vayas, que después sigo hablando contigo. Muy bien. Un placer. Pues,
1: el placer ha sido mío y muchas gracias. Por todo. A ti. Gracias.